0: Вы слушаете подкаст «Разговоры СИТИО». В этом сезоне вместе с коллегами из других компаний продолжаем разбираться в деталях работы СИТИО. Каждый выпуск будет раскрывать одну тему. Мы с гостем обсудим ее с разных сторон. Глубже погрузимся в задачи, поговорим о найме и развитии тех людей, опенсорсе, подходах и процессах разработки. И, конечно, поделимся лайфхаками и опытом, который привлекается всем, кто растет в сторону сетевого или недавно им стал. Все как у взрослых. Погнали!
1: На связи голосовой помощник, и я расскажу о том, что ждет вас в этом выпуске. Наш гость Иван Карев, СТО в ОКО. Иван стал СТО недавно, и он расскажет об опыте перехода не только в новую роль, но и в новую компанию. Поговорим о том, что было самым сложным на первых порах, о неожиданностях, рисках. И как с этим всем удается справляться?
0: Всем привет, это подкаст «Разговоры СТО». И с вами я, Павел Причин. Я сетев в компании Dotnet Engineering. Наш гость.
1: Всем привет, меня зовут Иван кариш Я СТО в компании «ОКО».
0: Вань, привет. Расскажи, каково это вообще быть СТО, на твой взгляд?
1: На мой взгляд, конечно, было непонятно, что будет до этого. Но в целом я и шел сюда как раз в надеждах и в поисках, что увижу, узнаю что-то новое. И могу сказать, что и надежды, и поиск оправдались. Действительно все новое, все не так, как было раньше. Многое из того, что предполагалось, будет так. Почти все на самом деле получилось по-другому. То есть я бы сказал, что много разных местами интересны, местами не очень работы, но оно того стоит. Поэтому я точно это доволен и буду продолжать в этом, в этом улучшаться. А
0: Интересно, потому что у меня вот примерно похожие какие-то ощущения были, когда я начинал быть в СТО. Во-первых, когда я соглашался, собственно, на эту роль, мне вообще было непонятно, собственно, что я на самом деле соглашаюсь. Какое-то смутное очертание было, но в реальности все равно пришлось разбираться. У тебя как-то похоже было?
1: Мне кажется, да, в целом, в целом так и получилось. Был, на самом деле, с моей стороны, что просто. То, что я приходил в компанию во многом, которая, ну, ОКО, это видеосервис, все, что касается стриминга, я ровно этим же и занимался до этого в Яндексе, и в том числе там много лет потратил и на собственный запуск видеосервисов, и на какие-то технические аспекты. То есть с точки зрения предметной области все было очень похоже. И даже мне повезло с тем, что на тот момент там было мало людей, из тех, кто, с кем я раньше работал, но потом мы этот процент сильно увеличили, то есть еще и часть команды тоже получилось к себе привести. То есть, это на самом деле вещь, которая на самом деле сильно помогает. То есть, если ты уходишь во что-то новое, mm-hmm. надо, чтобы mm-hmm. хоть за что-то было зацепиться.
0: Mm-hmm. То есть, какая-то нужна все равно привязка к чему-то знакомому, понятно. Я бы не
1: сказал, что нужна, но это прям сильно поможет. То есть, если ты идешь на новую роль, то хотя бы должна быть понятная, очень хорошо. Предмет на области. Если еще и люди те же самые местами, хотя бы чуть-чуть иногда. Ну, то есть будет много проблем, круто, что какие-то из них будут уже решены. На что-то новое там будет просто больше времени и свободных сил.
0: Я вот тоже для себя так вот идентифицирую роль, что Ну, если какая-то есть проблема, и люди не знают, куда с ней идти, то это типа ко мне. И как раз все непонятное, все сложное, все неочевидное, все, где нет явной зоны ответственности, в моей картине мира нормально, что она упирается в СТО, ну хотя бы, если это первый раз ты это делаешь. А Ты как, согласен вот с этим вот тезисом?
1: А, да во многом да, потому что действительно вот всякие вещи, которые приносят и если нет вдруг ответственного условно кто-то делал это раньше, если вдруг там какие-то новые люди... У нас так получилось, что в целом, когда я приходил, много людей новых приходило, ну, компания просто расширялась. И понятно, что если ты чего-то не понимаешь, надо к кому-то прийти. А оно обычно там идет по цепочке, вот. И ты должен просто как можно скорее во все это повникать и все это раздать. Потому что, ну, Количество времени, которое можно тратить на ответ на вопросы, тоже не бесконечное. И чем быстрее это все Ну,
0: прям раздать, то есть Ну, прям делегировать...
1: Ну, я говорю, что, типа, как только что-то новое случилось, ты пришел, разобрался, желательно кого-то оставил, кто то умеет после тебя, так, чтобы в следующий раз с этим приходили, ты уже сразу просто отправлял вот туда приходить, и все. Ну, а так, да, то есть, мне кажется, быть крайним — это, по сути, про любого руководителя. Я могу сказать, что тут, как бы, мне кажется, не то, что роль важна, ну, в целом оно так работает, оно так работает, знаешь, даже с двух сторон. Большим руководителем, да и любым руководителем, проще прийти к тем людям, условно, с кем они общаются, ну, в большей части. Ну, представь себе, там, какого-нибудь там руководителя большой компании. Он же не может прийти к конкретному, там, проекту, кто должен задачу запланировать. То есть, он идет там сверху по цепочке. Ага, вот я общаюсь там по этой теме, у меня есть такое направление. Пришел к его начальнику и к него передал. Поэтому, по сути, весь поток задач от там, руководителя и руков... ну там SEO, минус 1 в тебя может смело приходить, но ну, ровно потому, что им так быстрее и удобнее. А это на самом деле, там, опять же, не важно SEO, как бы относительно любой отметки в, в, в любой компании. Ты как бы про кого знаешь, к тому и приходишь. Уже дальше в, в этом внутри себя разбираешься.
0: Угу. То есть еще как бы такой получается point of contact да? для там, SEO и других людей по какой-то it части
1: так конечно, но в этом же смысл, что всегда на каком-то уровне у любого человека заканчивается очень хорошее понимание, что как работает, и есть люди, которые понимают лучше него. Ты про себя знаешь, что ну, типа ага, я не знаю, как с, это, с этим бороться. Приходишь к человеку, про которого ты знаешь, что он это знает лучше, чем ты. Дальше как бы он с этим разберется. Ну так как бы и, и ко мне приходит с таким потоком вопросов. И я в той, точно так же у себя внутри распределяю: Ага, я знаю, что вот про это вопрос. Вопрос лучше отправить туда-то, а дальше он идет дальше куда-то. Ну, это, конечно, получается цепочка вот этого делегирования. Слушай, но ну,
0: здесь есть ловушка на самом деле. То есть, если ты всегда будешь в режиме такого, ну, скажем, сервера, к которому приходят все и с какими-то непонятными запросами, то как будто ты не сможешь сделать какую-то другую свою работу. Например, там, подумать хорошо о стратегии.
1: Я же про это и говорю, что нужно какое-то количество или вопросов, или тематик просто ну, определять, что этим теперь будет заниматься этот человек. И дальше в следующий раз с этим вопросом придут не к тебе, а уже к кому-то другому.
0: Слушай, я тебя не спросил вначале, но можешь в двух словах вообще сказать, как, какой твой путь профессиональный, как ты дошел до роли СТО
1: в ОКО? Путь, конечно, мой большой и сложный, я могу сказать, что еще в целом... Ну, давай так. Если смотреть вообще издалека, ну то есть я вырос и жил как, наверное, такой обычный программист. На на третьем курсе пошел работать в компанию айтишную. Тогда я вообще не очень понимаю, что такое разработка там сколько-то лет прожил, потом пошел в другую компанию, там сколько-то лет прожил, потом еще. Круто вырос я в Яндексе, потому что ну и времени там много провел, ну и как бы Яндекс действительно сильно отличался от тех мест, где, где я был до этого. И, собственно, туда я пришел на должность фронтенд разработчика Мы тогда делали со своей небольшой командой проекты были такие, помнишь, может, Народ.ру и Еру. Это такая, знаешь, была ну, такой кусочек социальных еще остатков в сети Яндекса, и вот. Ну, в общем, я был разработчиком там, ну, там мы запустили, потом закопали, закрыли, в общем, там было сколько-то драмы, но, собственно там, я-то пришел в 10 а в 11 году мы с, вот с этой же командой фронтендеров ушли делать главную страницу. И, собственно, вот там начался такой уже путь промышленного эксплуатации, хайлоуда и общения со всем, чем только можно, и там, условно, подстили соломку где только можно. ну то есть по сути, знаешь как получается такое, что вот в Яндексе главная страница и поиск разделены, это как бы две разные там, команды части. с точки зрения пользователей со снаружи это прям какие-то супер похожие вещи и там так получалось, что вообще команда главной страницы, она все время была довольно маленькой. То есть их там... у ну, нас было, там было 4 фронтендера, 6 бэкендеров, 2 админа, там, парочку дизайнеров, тестировщиков, там, аналитиков. Ну, то есть все равно была команда там пару десятков человек. Аудитория была там... 25 миллионов в день. И вот, собственно, в, в таком режиме мы в, в, все время жили. Поэтому там, знаешь, такая очень интересная, специфичная, и, ну, на самом деле очень прикольная работа, когда любой чих всем заметен. И ты понимаешь, что, типа, тебе нельзя чевать. <laughs> Поэтому. И тебе, значит, нужно все перепроверять, там, все обкладывать приборами, значит, уметь выключить все, что хочешь. там Любую ссылку ты должен уметь откатить там за минуты. Или Любую ссылку, которую ты на главной странице поместишь, она может этот сайт положить, если он не был к этому готов. В общем, как бы просто живя в такой парадигме много лет, ну, просто ну, выработалось, значит, да, такое отношение и к сервисам, и к продакшнам, и к ну и к вещам ну, и, и ко к, к всему, что вот нужно... Что
0: нет права на ошибку.
1: Не, ну, точно нет права на ошибку, нужно все перепроверить. Ну, то есть я, на самом деле... Все это время жил в состоянии, я не могу быть уверен, что все хорошо до тех пор, пока вот я не показал график, на котором это видно. То есть, если нет графика, на котором там, количество кликов, показов и чего угодно, тебе прям сейчас не показывают, что у тебя все хорошо, то вообще говоря, я не знаю, что у меня все хорошо. Там же вот еще на, на, на таких сервисах больших начинают очень сильно играть роль всякие внешние факторы. То есть там какой-нибудь там оператор связи с боит, у тебя там что-нибудь отвалилось. Или там, я не знаю, ну то есть любые вот большие инфраструктурные проблемы, они все видны. Или там, не знаю, какой-нибудь антивирус вы, выпустил обновление, поставил какой-нибудь там, не знаю, какой-нибудь код, который к тебе на сайт что-то добавляет у тебя, опять там все разъехалось. Ну и, соответственно, и у себя то же самое. там Все, что ты можешь сделать, ты должен... Проверить, перепроверить и уметь выключить. Ну и, собственно, там я жил много лет, отвечал в итоге за скорость главной страницы. Но это был такой, знаешь, период, когда скорость веба была в фаворе, и за рубежом Google много всего про это делал. Мы там, отставая, тоже это делали. Это было прикольно, интересно. Как раз мы делали графики, метрики, все, чтобы понимать, что вообще страница, там тогда и главная страница, страница поиска, у нас там было две команды, что вообще это работает быстро. И, соответственно, я тогда учился разбирать жалобы. Вот мне тут страница не показалась, а скажи мне, почему. А вот я такие пользователи, там сколько хочешь. Ну, в общем, и, соответственно, потом, чем через какое-то время мой руководитель уехал, я стал вместо него. Ну, или так вот я постепенно нашу команду растил. Но все равно у нас никогда не было там больше там, 7-8 человек. Именно в, в, во фронтенде, ну и в бэкэнде было там чуть-чуть побольше всегда. И тестировали нас тоже было человек там, 5-6 обычно. Потом, значит, это все было интересно, прикольно, и в какой-то момент у нас началась такая движуха, знаешь, про, давайте попробуем сделать какую-то какую-нибудь, какую-нибудь штуку, непонятно про что. Короче, тут какие-то интересы, какие-то рекомендации. Ну, в общем, это то, во что потом вылился дзен. Собственно, дзен я как раз, мне кажется, в 15-м начал делать. Это, знаешь, были какие-то прототипчики, мы что-то собирали на коленке, команду собирали, идеи собирали. В общем, прям был такой, знаешь, стартап, но только внутри, это внутри большой компании.
0: А это рекомендательная система? Это же вроде блок такой, то есть какой-то человек пишет какую-то заметку, можно с видео и она другим показывается.
1: Потом он стал блогом, да. А когда Дзен появлялся, это был рекомендательный фит новостей, как раз. Ну то есть
0: это отдельно от новости, да, получается. То есть новости это то
1: история? Да, да, да. Ну то есть это был, это был, условно мы должны были посоветовать человеку, чтобы почитать, куда позалипать.
0: А, а агрегатор. агрегатор, агрегатор, агрегатор соцсетей, я помню такая какая-то штука была. Ну
1: вот даже даже для был соцсети, да. то есть мы типа,
0: хот... там выгруз каких-то. То.
1: Ну то есть мы хотели понять, что человеку интересно, и потом ему подсунуть что-нибудь почитать. И контент, соответственно, раньше был не наш, то есть нет зена. И только через пару лет поняли, что типа, ага, нам нужно делать свою блок платформу поэтому контент нужно делать у нас. То есть после этого только появился. А в чем
0: поняли, ведь в интернете, наверное, уже все. Нанес. Ну мы
1: поняли, когда ну, мы мы тоже не сразу поняли. ну То есть у нас были там разные гипотезы и вообще идеи. Ну, короче, это была долгая история Дзена. Я вот запускал его, в нем год пожил уже после запуска, и потом вернулся обратно на де- делать главную страницу. Но Дзен... Ну, как бы мы с ним с ними много общались, потому, потому что Дзен в конечном итоге потом на главную страницу встроился. У нас там был такой треугольник. Сначала Дзен мы встроили в браузер, потом на главную страницу, потом еще много везде. В общем, это такая, знаешь, прям вот Проект, с которым я тоже начинал, и очень много там с, с ним было связано. Вот, потом я успел немножечко еще заниматься новостями, но совсем чуть-чуть, мы, там, был один эпизод, когда там нужно было немножко ребятам помочь. А потом в какой-то момент мы начали заниматься смотрением, и мы сделали такую кнопку на главной странице, назывался она, назывался она TV Online. Ты на нее нажимаешь, а у тебя открывается плеер с программой передач. То есть, по сути, мы делали такое свое телевидение. Мы просто взяли потоки от всех каналов, когда это еще было не мейнстримом, и у себя их показывали. На самом в смысле, деле. Если
0: просто какой-то ТВ-сигнал, ну э-
1: да, ац... да, цифровыш. Ац... Да. А. А. Ну, там, какие то ТВ-тюнеры были в свое время, что-то такое. Прям... Ну, не, нет, смысле, мы, да, мы умели понимать. То есть у нас там был. Первый канал, который нам сигнал не отдавал, а все остальные каналы нам сигнал отдавали. Потому что ну, для них это аудитория, рекламу можно показывать. Ну и для себя тоже мы видели, что людям это интересно. В какой-то момент мы думали, что же с этим делать, и поняли, что... ну тоже, это, знаешь, это был такой маленький проект. Мы его там с телепрограммы как-то мы изобрали от, от них всю сетку вещания. Сам плеер мы тоже... В, настраивали тот, который был в Яндексе, и как бы с ним тоже ничего особо не делали. В общем, поняли, что типа, ну, вроде это похоже на какой-то сервис. И там через некоторое время это все выросло в сервис эфир, который мы, значит, сначала сделали вот с точки зрения... Каналов мы его запустили. В какой-то момент те ребята, которые, собственно, <смех> телеканалы поняли, что ну мы у них какую-то аудиторию можем вообще-то отъесть, и убрали это все от нас сигнала. И тогда мы опять решили сделать... <смех> ну, значит, у нас нет сигнала, значит, нет контента, значит, давайте сделать свой контент. Поэтому мы решили сделать, опять же, платформу для блогеров только уже видео. В общем, это на самом деле такая тоже сложная интересная история. И там было на самом деле тоже много участников, то есть мы это делали не одни, а ну, в целом в Яндексе много людей, кто занимался видео, там часть была от видео поиска ребята, часть ребят, которые видео раздавали, они вообще отдельно жили. В общем такой продукт, который мы делали на главной странице, в какой-то момент он все-таки вырос, и мы решили его делать отдельно. Ну и соответственно мы вот часть команды и людей так вот отпучковали из разных сервисов и вывели в отдельную команду, назвали ее Яндекс Эфир, туда какое-то количество разработки забрали. Вот я стал не руководить. Соответственно при этом это тоже была не вся разработка эфира, потому что ну, в Яндексе так часто работает, что сервис делается вот какой-то командой, а какие-то другие части ты берешь из, ну, из, из других смертных подразделений. И, соответственно, там мы запустили блогерскую платформу, у нас там UGC было, вот такой интересный был опыт как бы, его запуска. И личный кабинет был, и мы это все проигрывали, и у нас там тоже были эти модные блогеры, тусовки, мы там про контент думали. Короче, прикольная история. Но там в какой-то момент, видимо, видимо, просто назрело такое, давай скажем, что Блогерская платформа в эфире и и блогерская платформа в дзене вдруг стали как-то друг с другом непонятным образом взаимоотноситься. Ну, потому что, когда приходит блогер, ты ему не можешь нормально объяснить, вот ты будешь блогером Яндекса, блогером эфира или блогером дзена. Потому что к тому времени мы уже свои видео в дзен отдавали, то есть эфир был с Дзеном тоже скречен. А еще на, на, на видеопоиск просто стали. В общем, короче, была очень сложная конструкция. Давай как бы опустим все наши там взаимоотношения внутри. Но в конечном итоге было принято решение такое глобальное. Давайте мы объединим эфиры дзен. И в итоге там через какое-то время наш сервис, вот, там вместе с частью команды, переехал обратно в дзен. То есть я, по сути, вернулся в дзен, но при этом там осталось первые 10 человек, а остальных 300 я не знал. И к тому времени дзен уже вырос там вот, до да, 300 человек, там как раз блогерская платформа, там была вот эта, там, очередная итерация видео уже третья по счету, она уже тоже там, как-то запускалась. И, соответственно, у нас была вот как раз задача, теперь как нам поженить эти две видеоплатформы. Нет, поженить видеоплатформу одну, блогерскую платформу, две блогерские платформы. Ну и сделать какой-то новый продукт. Опять Там была и витрина видео, и лента коротких видео. В общем, мы этим занимались там еще где-то годик. Ну, а потом я как-то загрустил, там было много своих причин, как раз было непонятно, что, куда и как расти, и в том числе как раз в это время как раз меня и позвали делать окна. Я, честно, могу сказать, что думал долго. Мне было очень тяжело уходить из Яндекса, потому что я к нему туда очень прям сильно прикипел. И это прям было много месяцев раздумий, разговоров, этого всего. Но в какой-то момент понял, что, ну, надо, надо попробовать. Получается, вот столько времени проведя в компании, решил попробовать что-то новое. Ну, потому что я тогда даже для себя понимал, что если я вдруг в Яндексе еще там на 5 лет останусь, то я тут вообще уже не уйду и вообще ничего за пределами не увижу, не узнаю. Это как была одна из причин, в том числе для того, чтобы вообще хоть как-то понять, что я... Есть снаружи, как это работает за пределами компании.
0: А вот слушай, а вот сейчас, вот если про око все-таки говорить, какие там технические сейчас трудности стоят. Ну, мы убираем за скобку все эту там, ерунду там, с замещением и прочее ну, Не знаю, там догрузка растет или там. что такое.
1: Слушай, ну око находился в состоянии, тоже очень тяжелом, ну, исторически, потому что там были покупки-перепокупки компании, там много людей от этого страдало, часть команды ушла где-то за год до того, как я пришел, не все от этого восстановились, то есть на самом деле там оставалось хорошо пару десятков человек, кто довольно давно в компании работает, Было довольно много новичков, там, кто работает, там, один, два, три года. Но при этом там уже была довольно большая разработка. В общем, то есть она, компания находилась в состоянии, когда уже не стартап, но еще никакой-то там и ни разу не и даже нет. То есть надо было как раз вот это вот, вот эту вот всю штуку провести, чтобы и вырасти, выросли, и чтобы оно завелось. И там, где есть какие-то проблемы, ну, сделать так, чтобы оно... Решилось наиболее правильным образом.
0: А слушай, вот ты интересный момент сказал, что когда ты только пришел на новую роль, а тебе явно нужно было, наверное, узнать, что происходит, какие вообще проблемы есть, что сейчас нужно делать. Как вот ты подошел к этой теме? Как ты это все узнавал?
1: Это на самом деле интересная штука. Если честно, не было у меня никакого супер рецепта. Я просто, знаешь, ну вот ты общаешься, у тебя там было там, 2-3-4 контакта в самом начале. Ну ты, во-первых, говоришь с ними. Дальше, значит, они тебе что-то рассказывают и говорят. А еще, значит, этим занимается этот человек, этим занимается этот человек. Ну, то есть они тебе дают, выдают очередной список контактов. И в общем, у меня была просто табличка довольно большая, там, там 30, 40, 50 человек, куда я просто этих людей добавлял по одному, как ты их размечал, что типа с этим поговорил, с этим не поговорил, этот отвечает за одну, этот отвечает за другое. И по сути вот такими итерациями там первый месяце и жил. Значит, пришел, пообщался с человеком, узнал чего он тебе рассказал узнал от него, кому еще нужно сходить и про какие темы поговорить, записывал их в табличку, значит, в следующей неделе опять планировал встречи и опять с ним разговаривал. Ну, в общем, когда ты вот таких походов там десятка, два, три сделал, уже более-менее стало что-то понятно.
0: Ну, это ты таким образом узнавал вообще, какие есть люди, какой есть ландшафт, кто с кем связан, кто за что отвечает. Понятно, что это часто не всегда, даже если это описано где-то, не всегда может быть актуально, все равно люди... Обычно даже в самых строгих организациях все равно делают не совсем то, что ну, что надо, чаще всего не то, как это предписано в каких-то там регламентах. А вот как определить правильно, в чем, собственно, главные проблемы-то сейчас состоят? Я поясню, потому что тоже обычно бывает, что проблем много. У каждого какие-то свои проблемы. Каждый руководитель, продукт, разработчик, он с какой-то своей стороны это все смотрит. И можно поговорить с 10 людьми и увидеть как будто 10 разных организаций, у каждого из которых, у этих людей, своя картина реальности. А тебе надо все равно в конце концов все это сегрегировать и сказать, вот это наша главная проблема. Слушай, так
1: оно так и получилось, в принципе, по построению. Ты, когда общаешься с людьми, ну, в том числе, там, по технической части, там, у нас Хорошо, что были те люди, которые на самом деле могли тебе эти проблемы довольно четко сформулировать. Кто-то там на, на, на разном уровне. У нас были проблемы там чисто организационные. Там, когда компания выросла, у нас там, не получалось хорошо разделить направление там, по лидам. То есть это было такое, очень ну, неявным образом выделено. То есть на самом деле сразу стало понятно, ага. То есть я привык жить в состоянии, когда у тебя, значит, есть... Ну, довольно четкая структура, хотя бы вот там ты руководитель, вот твои подчиненные. Ты руководитель, ты подчиненные. Они как бы, знаешь, они явным образом обозначены, и из этого следуют какие-то там явные действия, которые нужно делать. ван он проводить проводить, планировать какие-то росты, вот это все. Я пришел, понял, что этого нету. А так как людей было много, мы поняли, что, ага, значит, это точно проблема. То есть, там были какие-то организационные вещи, вот таких там, ну, несколько, и были какие-то технические вещи, которые, на самом деле, тоже, они и в головах были у людей, и поговорить с ними, ты это понимал. Но и в целом, довольно много всего уже было, ну, сформулировано в виде каких-то, ну, обычно, там, тикетов, задач, даже каких-то планов. То есть, ну, там, были какие-то доки В этом месте, если говорить про то, как мы жили раньше в Яндексе, то есть, там прям была, ну, уже довольно долго такая в система, когда по сути компания живет целями цели, они бывают а продуктовые и технические, то есть, ну, по сути, это прям большая высокоуровневая штука для начальников. Ты говоришь, вот, значит, мы там должны прям сверху вниз все запланировать. Значит, у нас там ты их делишь сначала по направлениям, в них ты целях там формулируешь метрики, как это там, что должно быть сделано, когда должно быть сделано, ответственного, оно внутри разбивается на какие-то пункты, ну, в общем, там прям был даже спокойно специальный для этого инструмент. И это, в принципе, прикольно работало. Когда я пришел, я понял, что на самом деле много всего, что делается, оно как бы тоже заведено, но не все было из этого прям так хорошо оформлено, провязано, и те планы, которые технически были, ну они с одной стороны были, с другой стороны местами это было все не актуально. Ну, то есть вторая задача тоже была вполне себе очевидна. Разобраться вообще, что делается прямо сейчас, что из этого действительно нужно, что можно отложить, а что из того, что делается, просто в этих тикетах не отражено. И это как бы была там, задача, на следующих там, пару месяцев, в общем, собрать всю эту картинку, актуализировать, понять, опять же, где людей хватает, где не хватает. И, собственно, после этого как раз у нас там появилась тоже... Более простое подобие этих целей, когда мы все технические задачи ведем, отслеживаемся, там сейчас раз в месяц синкаемся, там везде ответственные есть, ровно для того, чтобы и контролировать, что оно, во-первых, случается, во-вторых, ну, такое чуть новое появляется, и особенно, если что-то появляется такой, знаешь, вот, зависимостью между двумя разными командами, мы сделаем это, но мы от того зависим. Такие вещи, они раньше, ну и раньше типа. Ну, вообще в целом, если они именно в головах на договоренностях и слеживаются плохо, то, конечно, может что-нибудь просыпаться. Вот для того, чтобы оно меньше просыпалось, ну, договорились просто, что мы это будем явным образом ну, вести в виде там, вот, вот задачи, вот одна команда, вот задача, вот другая команда. Если есть зависимости, приходите, спрашивайте и смотрите, если она просыпается, то вы можете
0: пропинговать. Ну, слушай, здесь интересный тоже такой момент, я увидел, что получается, ты взял какую-то свою практику, которую ты в Яндексе пробовал, видел, насмотрелся на нее и в каком-то виде там притащил, адаптировав. И... Я почему так вот этому удивляюсь, потому что вот у меня какое-то первое время, когда я стал все было желание, типа, не, ну как вот, у меня я работал в каком-то предыдущей роли, я что-то там делал. Ну разве могу просто взять то, что там я использовал и сюда перетащить? Нет, наверное, здесь какие-то другие подходы нужны. Но на самом деле часто нужны именно те же самые подходы, что ты уже и делал, и пробовал, и тебе не может казаться, ну как, это же очевидно, ты же их давно использовал, а людям-то нет. Люди-то их не пробовали, не видели, они такие, чего себе Ваня-то принес, блин, прямо нам тут». Слушай, не знаю, потому что, понимаешь, и да, и нет. С точки зрения того, что условно ты считаешь, что так
1: правильно, ты точно должен считать, что что-нибудь правильно. Ты просто говоришь, что типа, окей, мы живем так, потому что, ну, то есть ты вполне объясняешь, что типа, ребят, у нас есть много деятельности, на которую мы тратим время, но, например, не доделываем, потому что сделали, а там она оказалась не нужна. Или надо сделать, но мы это явным образом не зафиксировали, поэтому делаем очень долго. Поэтому, условно, эта штука, которая ну, без которой я, в принципе, не понимаю... Как вообще можно большие вещи отслеживать? Ну, условно, это все равно, что ты вот живешь в разработке и не делаешь тикетов. Типа, можно жить в разработке и не делать тикетов? Точно так же, как можно писать код и не использовать репозиторий никакой. Типа, так можно. Но, но, точно так, как плохо. И уже люди додумали, что, типа, есть какие-то базовые вещи. Вот, то есть, для меня это просто была какая-то очередная базовая вещь. Если у тебя много задач, там довольно много людей, ты точно не сможешь когда со всеми поговорить и как-то ну, просто посимкать, кто что делает. Давайте это просто оцифруем. Ну, то есть, по сути, все, что я сделал, это тикеты просто на, на еще одном ур- уровне выше. Вот У нас там словно есть много тикетов, мы их сгруппировали в истории. Историю сгруппировали в эпике. Ну, то есть, просто какая-то иерархия. В Яндексе было то же самое. По сути, голосы в Яндексе – это была абстракция над эпиками в, в этой... В системе этикетов вот и все то есть просто это еще одна ступенька наверх
0: ну это получается все равно ты просто взял и как ты правильно сказал структурировал какую-то работу просто теперь она как бы масштабнее оказалась дольше наверное там сложнее в организации потому что больше людей задействуют
1: в этом и смысл что с точки зрения понимания и масштабов и сложности ничего не изменилось ты просто ввел еще один уровень ну, в этой сетке у тебя значит есть то, что ты делаешь задачей, то, что ты делаешь там за несколько дней недель. Потом есть там история с точки зрения там, этого джайла. То, что ты можешь делать за спринт. эпика, это то, что сможешь делать там, за несколько спринтов там, ну, там за месяц. А эта штука — это то, что ты сделаешь там за несколько месяцев в тире полгода. Ну, так как у тебя количество твоего ну, времени ограничено, то условно, ты можешь посмотреть за раз за встречу там 20-30 задач. Вот просто да, давайте мы сделаем так, что сущность, на которую мы смотрим, будет эпик. Ну, то есть что-то очень высокоуровневое. Вот и все. То есть оно так и получилось, что ты просто прибегаешься по какому-то количеству высокоуровневых элементов.
0: Так, получается, что есть вот это вот какие-то эпики, да, которые там ты... На симках, на каких-то регулярных там апдейтах синхронизируешь там с какими-то лидерами да, по разным частям. Есть какая-то часть работы, которая внезапно прилетает, непонятно какая, непонятно какая структурная. Но тебе же все равно надо делать какую-то систему. То есть тебе все равно нужно, не знаю, организовывать новые роли, организовывать новые там команды, организовывать новые отделы. Эта часть куда вообще идет она же тоже какая-то является частью твоей работы.
1: Слушай, ну, а эта часть, она завелась точно так же. По сути, я сделал какие-то проекты, ну, я их назвал проектами просто, какие-то штуки, которые ты должен для себя сделать. Ну, там был проект, не знаю, сделать нормальную структуру. Потом был проект, там, дозапустить какие-то проекты. Вот, ну, просто, условно, ну, как бы, ты просто свою работу организовываешь тоже в виде вещей, которые должны быть сделаны был проектом запустить какую-нибудь систему ревью. Ну, потому что когда у людей, ну, вообще у людей, у компании не было никакого понимания, там, что бывают какие-то грейды, что там нужно нанимать на какие-то грейды опять. И как вообще в компании расти? Понятно, что без системы хоть какой-нибудь оно не заведет. Опять же, дело что-то большое, то, что было в Яндексе, ну, ни сил, ни времени не было, да и не надо, но какую-то простую штуку хотел завести. Ну, то есть, по сути, я... Для себя, опять же, вот сделал какое-то количество таких вот проектов, их там пару десятков. У нас там был какой-то проект был там, разобраться с тем, как работают данные и придумать какую-нибудь целевую схему, как мы вообще мы хотим с данными жить. Это вот то, что мы с аналитиками делали. Вот. И таких, говорю, проектов было, ну, может, там два-три десятка. Может быть, из них я штук 5 сделал, остальные все в процессе. Ну, как обычно, да? То есть ты на себя кучу задач накидываешь, какие-то из них сходятся быстро, какие-то медленно, ты им занимаешься. Там был один из проектов, привести сильных людей в, в, в команду. Вот там, кого-то я привел, все, круто, я его закрыл. Ну, то есть, был потом проект, типа, найти других сильных людей, потому что там тех не хватило. Это что-то уже делал после этого.
0: Это уже, получается, не проект, а какая-то регулярная работа в постоянном поиске.
1: Ну, это не регулярно, это, знаешь, это какая-то вот, типа, задача. Вот ты как, когда, как разработчик... Как в себе формируешь задачи и делаешь их за спринт. А ты здесь точно так же. Формулируешь себе там тоже какую-то задачу и пытаешься ее сделать там ну, хотя бы за пару месяцев.
0: Кстати, вот тут тоже интересное, вот у меня личное такое наблюдение, что в отличие работы там, CTO от работы разработчиков, потому что я, когда сам себе ставлю задачи, я на самом деле могу сам же их и не делать. То есть не все задачи, которые я себе ставлю, я обязан сделать на 100%. И даже скажу больше, прям сильнее. Если я буду делать именно все, все хотелки, все задачи, которые я сам себе ставлю, то это будет плохо. Какая-то часть из них должна остаться в виде идей. Ну, потому что время ограничено, и все равно что-то важное делать, и нормально, что все сделано не будет. Это, мне кажется, вот это
1: самое сложное. Это вот, когда растет любой руководитель, чем выше ты забираешься, тем меньше тебе ставят задач и тем меньше тебя контролируют. И тут вот это вот умение, видимо, всегда находить и придумывать себе задачи, и всегда уметь доводить это до конца, оно становится просто жизненно важным. И не должно быть так, что у тебя не генерятся новые идеи, новые задачи. То есть круто, что они появляются, они должны, значит, какие-то там прийти, отлежаться, они какие-то должны там прям сейчас быть сделаны, но ты должен уметь генерить для себя задачу И для себя, так, чтобы еще и другие, как бы в том числе, тоже понимали, ну то есть и, и генерить, и Объяснять их всем и доносить, и, то есть и ты сам их должен сделать, и чтобы другие люди их делали. И та другая вещь очень важная. Да, если ты их не сделаешь, ну, на самом деле с тебя никто не спросит. Ну, условно могу спросить, но я, скорее всего за какие-нибудь там провалы, которые ты где-то что-то кому-нибудь обещал, но вдруг не успел. Но то, что ты сам себе придумал, с тебя этого точно никто не спросит. Это на самом деле, ну, мне кажется, такая сложная штука, потому что контролировать там много разных вещей, а потом объяснять самому себе, ну ладно, это я сдвинул, это типа я не успел сделать. даже не сильно страшно, наверное, а может быть сильно страшно, дофиг знает. Но вот вот это, мне кажется, такая уже сложная история.
0: Давай немножко вернемся к теме изучения каких-то новых областей, которые ты рассказывал. То есть понятно, что можно поговорить с людьми, но наверняка есть совсем какие-то специализированные вещи. Например, там Финансовое какое-то планирование. Законы. В этом тоже приходится разбираться. Тут как быть? То есть просто говорить с специалистами, но все равно же надо разбираться в этом в каком-то базовом уровне, там, понимать закон о знаете, персональных данных, например, что-то в нем нового завезли в этом сезоне.
1: Ну, смотри, я честно скажу, конечно, есть куча вещей, про которые я знаю, что я не успел, не доделал. Ну просто потому что не смог в себя впихнуть. Но да, то есть, когда такие штуки возникают, конечно, всегда должен быть человек, кто это знает лучше тебя, а во-вторых, он еще тебе сможет это объяснить и рассказать. Что, по крайней мере, я вижу здесь, да, мне кажется, так везде. Ну, то есть, никогда не бывает такого, что тебя тут кинут на произвол судьбы, а ты тут даже не знаешь, к кому сходить. Наверное, такое случается, но, но это неправильно совсем. Поэтому, да, есть там какое-то количество трендов юридических, если что-то вдруг непонятно, ну окей, идешь к юристам и вместе с ними там симкаешься и хоть там до какого-то уровня погружаешься. То же самое с финансистами. Не все понятно, что знаешь, но всегда можно прийти, спросить и тебе чего-то объяснят Это все ну, работает, мне кажется, как и везде. Но тут на самом деле, что здорово, ну что любой такой запрос, он не может быть проигнорирован. То есть, условно, когда ты приходишь к кому-нибудь из смежников, как разработчик, словами «объясни, пожалуйста, типа, как это работает». Ну, если все здорово, тебе, конечно, объясняют, а могут сказать, ну, типа, извини, чувак, типа сам разбирайся. Вот, когда ты большой начальник, тебе такого не говорят. Ну, по крайней мере, я не встречал. Об этом есть какой-то профиль, знаешь, от того, что ну, если ты приходишь по делу, то тебя не отфутболит никогда.
0: Ну да, да. Объяснят, расскажут. Ну и сам можешь поздравить вопросы и в этом всем разобраться. Интересно, вот еще что. Я по себе замечал, что формирование какого-то результата по своей работе за какое-то время, там, прошло полгода, такой, что сделал, что вообще сделал ты, что? Это тоже отдельная работа. То есть нельзя просто посмотреть, потому что я закрыл тасочку, а надо прям сесть, написать какой-то, не знаю, отчет, пост, посчитать цифры, попросить кого-то, где-то что-то собрать вообще, осознать, что получилось, что не получилось. В общем, фиксирование результата своей работы, это прям отдельная работа, которая требует прям даже отдельного времени. Иногда не один день, чтобы все это собрать. Когда какие-то разные люди делают, это вообще, чтобы все нюансы собрать, тебе все равно нужно вот глубоко погрузиться. Ты замечал что-то такое? Какой вот у тебя личный какой-то способ фиксации результатов?
1: Ну, я для себя вот так как долго жил в ревью индексовом, там ты хочешь, не хочешь, должен был это сделать, условно два раза в год написать, что ты сделал. И это на самом деле сильно помогает.
0: Ну, ты разработчиком был, сейчас ты тебя, наверное, не ревюют?
1: Не, не, подожди, я разработчиком давно уже не был. Условно, даже когда ты руководитель, еще, либо там еще, в любом случае я писал, что я сделал, условно. Какие-то проекты двигал, какие-то завершились, там какие-то были какие, ну, истории с, с людьми, там, с наймом, какие-то организационные. То есть ты в любом случае писал, что ты сделал за полгода. Ну, просто мне так казалось, во-первых, правильно, во-вторых, ну, это действительно очень интересное упражнение. И мне кажется, если ты его не делаешь, значит, ты многое в своей жизни теряешь. И это правда. Ну, то есть, это занимает, ну, там, полдня, может, день. Сейчас ну, я вижу то же самое, объем больше, поэтому да, ты за день уже не справишься, но да, опять же, есть люди, которые тебе могут в этом помочь, и ну да, сейчас скоро конец года, я вот уже понимаю, что надо собирать какую-нибудь там презу, страничку, что угодно, что было сделано. И это на самом деле, ну это, мне кажется, интересно и важно не не только для себя, что было сделано, но и всем остальным это показательно рассказать, потому что условно есть много людей в компании, которые ну приходят и спрашивают, а что вообще происходит, куда мы движемся, куда мы идем. Просто вот для того, чтобы на этот вопрос ответить, как раз вот что было сделано за год, оно обычно и показывает, что вот мы сделали такие-то вещи, которые нам нужны дальше для каких-то следующих совершений. Поэтому мне кажется, это очень правильная нужная практика. Раз в полгода я, ну и для себя понимаю, всем рекомендую, что точно надо. Ну желательно даже может почаще там раз в квартал. Но просто потому, что полгода обычно, ну, по своей практике понимаю, что довольно большой период, не все бывает, можно вспомнить. И это на самом деле еще как раз очень важное упражнение, если ты его делаешь там раз в квартал. Если вдруг ты сел что-то писать, а ничего не пишется, то, наверное, это проблема. И ты эту проблему узнаешь через квартал, а через полгода, или а через год.
0: Либо ты ничего не сделал, либо ты не можешь это сформулировать, что тоже, наверное, не ок.
1: Да, ну, по поводу сформулировать, я, если, ну, вот, если честно, всем и у себя говорю, что, ребята, вы должны уметь рассказывать, что вы делаете. Но это же очень важно, чтобы ты как бы сам понимал, что ты ценного делаешь. Там, тебя может там роль сменить. Разработчик стал руководителем. Вот там проблема всех тем лидов, что чувствую себя самозванцем и вроде там ничего полезного не делаю окей, okay, ты должен понять, проговорить это про себя, тогда у тебя таких вопросов не, не возникнет, что вот появились какие-то новые вещи, и просто теперь твоя работа выглядит по-другому. Но важно именно писать именно те вещи, которые вот там, свершились, и ты их можешь к себе атрибуцировать. Просто у всех это разное, Там у менеджеров запуски проектов, у у дизайнеров какие-то вещи, которые врод пошли. У тестирования то же самое, там, куча задач протестировали, и при этом мало всего пропустили. Ну, то есть, у у каждой роли как бы свои будут достижения. Но не не должно быть такого, что я делал полгода чего-то, а на самом деле не понимаю, зачем, например. Или «ты чего-то делал, а оно, как оказалось, в стол, ну потому что вы как-нибудь плохо договорились, и в итоге это никому не надо, это просто впрот не поехало». То есть в этом месте оно именно для этого важно, чтобы ты и сам чувствовал, что ты какую-то ценность представляешь, и чтобы все остальные понимали, что «ну да, что-то происходит».
0: Еще я замечал за собой, что полезно именно в таком формате, что я сделал, почему я это, собственно, делал, какую проблему решали. И если ты вот так это все описываешь – и в каком-то там более-менее публичном, ну, хотя бы там во внутреннем там, канале для разработчиков публикуешь. Вот я отчет публикую. Я вот в конце каждого года пишу там сетевой репорт у меня такой. Я там пишу, типа, что мы вообще в целом сделали, что я конкретно делал и сделал. Вот какой такой итоги года типа, подводится. И это оказывается полезно, потому что ты реально понимаешь, что а сделано-то достаточно много, а время-то прошло не зря, и довольно масштабные вещи, особенно смотря там до и после. Ну, и людям это, правильно ты говоришь, важно, остальным, потому что часто все в какой-то там рутине бегают, как белка в колесе, и не могут остановиться, понять, а что я сделал. А потом оглядываются, на самом деле сделал-то много, но просто это часто не вербализировано, не описано нигде. Не нарисован график, там, не написана цифра, не написано, что мы запустили так-то. Все так. Мне кажется, это какая-то важная часть роли. А интересно еще вот о чем поговорить. Очевидно, весь этот 22-й год, он для нас всех такой год нежданчиков, скажем так. Mm-hmm. Мы что-то там планировали, мы что-то там хотели, но все пошло не по плану. И часто вот мне, по крайней мере, приходилось переключаться на какой-то реактивный режим. Типа, ладно, есть планы, ну давайте сейчас решим конкретную проблему. Потом раз поднимаешь голову спустя месяц и вот вроде бы можно опять возвращаться, и опять что-то новое происходит. Это какие-то постоянные, ну, кризисы, назовем так, изменения. Как ты с этим всем работаешь? Вот представь, происходит какое-то событие плохое, вот что дальше делать тебе?
1: Слушай, ну да, год, конечно, был сложный, я вот могу сказать, что я пришел в самом начале февраля, только начал с кем-то общаться, потом, значит, все внезапно поменялось, и я, понятно, что там все, что я мог до этого и вначале придумать, отложилось на полочку, и пошли какие-то вообще другие разговоры условно, там, планы про аварийному восстановлению, куда бежать, если вдруг что-то нас отключат, а если отключат еще и, и это, и это. И, в общем, ну, действительно было сложно, потому что ты занимался не устроением каких-то вещей, ну, там, где-то просто анализами рисков, где-то ты, не понимая, как система работает, уже пытался из людей вытащить, (свят) а что будет, если (свят) это уже сломается? Да.
0: Вот мне, знаешь, мне больше всего обидно, это то, что часто приходилось заниматься не созданием чего-то нового, а спасением того, что есть.
1: Да, да, да. И так уже вроде работает. Да, а потом все-таки выяснилось, да, что все равно что-то у тебя отвалится. Ну, да, от этого не деться, то есть, типа, думай, что... Ничего не случится. Ну, то есть вот как раз вот работа про риски, которые вот до этого было мало, здесь просто стала в полный рост. Mm-hmm. Это там разговоры со всеми разными людьми, там, с юристами, с финансистами или там, со специалистами по, по рискам, Тоже, оказывается, есть такие люди, которые прямо этим занимаются очень много. И правда, да. То есть, а потом вдруг выясняется, что типа тот Excel, который ты заполнил и думал, что тебе никогда в жизни не пригодится, ты знаешь, что с полочки достаешь и читаешь, ага, что же мы там написали, если вдруг это случится? Потому что действительно какие-то вещи могут случиться. Ну, не знаю, мне кажется, тут ничего не сделаешь с этим, надо стойко переносить, структурировать, разбираться и, ну, там, действовать по плану, то есть, как бы круто, когда все-таки ты к этому готов, хоть как-то, ну, то есть, какие-то вещи можно и нужно заранее проговаривать и продумывать, конечно, если ты, ну, там, вообще не подготовился, мне кажется, было бы совсем тяжело. Я могу сказать, что мы про какие-то вещи, по крайней мере, проговаривали, они казались все безумными, но потом вдруг оказалось, что нет, оказывается, не безумными. А потом, соответственно, там, вот, еще через полгода, когда опять все стало в суперподвешенном состоянии, ну да, тут, мне кажется, вот, февраль был больше технологический, местами человеческий, а вот условно сентябрь был больше, больше человеческий, потому что там уже как бы у людей прям все сломалось. То есть было много решений, уеду сейчас или прям или прямо сейчас, или через два часа, вот такие были. Как им жить, как им потом собираться, как организовывать, как новых людей там нанимать, как сделать так, чтобы работа не остановилась, как сделать так, чтобы там, ну, в целом команда, ну, да, там, сохранилась. И, ну, было вообще ничего не понятно, но хорошо, что все-таки ребята через какое-то время в себя пришли и там стали возвращаться к какому-то рабочему русскому. И там было прям много проблем бытовых, там, конечно, далеко не все это можно было решать. Тут, мне кажется, в разных компаниях уже много решали как раз подразделение, которое связано, вот, ну там, HR, ну все ребята, которые про, про сотрудников, чтобы это все им, им, им там жизнь облегчить. Ну было, конечно, непросто, да, там ты просто сидишь и понимаешь, что окей, такие проблемы, значит, там с кем-то нужно поговорить по телефону много раз, какие-то вещи случаются, ты все бросаешь и идешь решать. Ну просто все остальное, что не важно, выкидываешь, решаешь то, что важно.
0: Ну, да, паника в таких вещах, она недопустима. Я вот сам очень много раз дежурил на продакшене, когда он падал особенно. И я помню прекрасно эти ощущения, что провод лежит или сбоит. И худшее, что можно сделать, это податься панике, что-то там кричать, звать на помощь. Надо максимально с холодной головой разобраться, так, что вообще мы можем сделать. Мы знаем, что сделать? Наверное, нет. Давайте попробуем узнать, какие вообще есть варианты. Такие, давайте перечислим, перечислили, попробуем сделать это. Окей, вроде заработал. А, по крайней мере, появляется какое-то позитивное действие, и люди не уходят в какое-то бесконечную самокопание, фрустрацию, переживание и перемалывание одного и того же.
1: Ну Вот ты прав как раз в том, что Вообще делание какой-то работы и видение какого-то результата полезного, даже если ты понимаешь, что да, там все плохо, но ты хотя бы здесь пошел, сделал что-то приятное. И это на самом деле много кто говорил, что это действительно помогал. Ну, говорит, вообще не пойду что происходит, но пойду хотя бы какой-нибудь там тикет закрою, что-нибудь фичу выкатим, и, и, и то хорошо. Вот хотя бы что-то случилось полезно за, за сегодняшний день. Так что отвлекаться вот от всех этих мыслей, конечно же, надо. А если есть что-то позитивное, Что-то можешь сделать, ну, сделай, поможет.
0: Хорошая еще мысль у тебя про риск-менеджмент и про какие-то планы на случай «что если». Типа вот, ну, я это называю «что если», типа, а что если вот так будет? Мы вот что будем делать? А если нам отключат интернет в России, что мы будем делать? Вот это. И, по крайней мере, это, знаешь, как это бывает в какой-то катастрофичной ситуации, Понятно, что люди будут действовать не совсем по планам, которые написаны, но, по крайней мере, эти планы не будут лежать в голове, у них будет больше уверенности в своих действиях. И вот эти все планы, эти все проработки, этот весь риск-анализ нужен, на мой личный взгляд, в большей степени для, скорее, уверенности в том, что ты делаешь, чтобы в какой-то критичный момент не пасть духом, собраться, ну и хотя бы взять за основу этот сценарий и пойти по нему. Угу. Ну, либо хотя бы у тебя будут понятные контакты
1: людей, вообще с кем надо это обсуждать. Ну, то есть ты просто как будто бы первую итерацию хоть какую-то прошел уже, поэтому будешь это не вообще смотреть как баран на новые ворота, да. а ну, хоть что-то у тебя уже будет наготовлено.
0: А в конце выпусков всегда наши гости рекомендуют слушателям какие-то книги, полезные материалы, что можно почитать, что, может быть, за последнее время тебя зацепило.
1: Интересно, я тут не готовился, но могу сходу сказать про какие-то вещи, которые мне, возможно, просто нравятся и в целом будут полезны. Если говорить с точки зрения какого-то тайм-менеджмента, организации работы, то Getting Things Done, с одной стороны, книга такая известная пультовая, с другой стороны, ну я не до нее далеко не сразу добрался. В общем, если у вас много дел, вы их просыпаете и страдаете от того, что ничего не успеваете, прочтите, на самом деле, основная идея не такая сложная, хотя книга, как обычно, очень большая. Ну, То есть, даже прочитав там первую треть, можно много чего для себя вынести полезно. Из тех вещей, которые мне прям лично нравились, это «Думай медленно, решай быстро». Тоже далеко не сразу до него добрался, но очень прикольно, и хотел бы ее прочитать, там, когда мне было 15 лет, там, а не сейчас. Поэтому, если сейчас думаете, как себя это что тут полезного, интересного именно с точки зрения понимания, как устроено мышление человека и как принимаются решения. Очень прикольная штука. Ну а так, в целом, я бы сказал, что периодически устаю читать всякие такие умные книжки и хочется что-нибудь для себя. А для себя я читаю фантастику. Если вы хотите почитать фантастику, у меня там довольно большой есть список того, что я прочел. Ну, не знаю, мой фаворит на текущий момент — это задача трех тел. Вот прям хотите в это на недельку-другую, там там, может быть, на месяц себе ощущение так, чтобы потом про это полгода вспоминать. Вот прям очень советую. Там три книжки, не очень ну, такие, ну, нормально, больших. Вот, это для того, чтобы хоть как-то себя развить.
0: Очень-очень зайдет. Вань, спасибо тебе. Спасибо за уделенное время. Еще да,
1: конкурс. спасибо. Пока-пока.
0: Это был подкаст «Разговоры с СТО».